0: Puhe aamun vieras.
1: Räppäri, pyhimys, Mikko Kuoppola. Millaisen henkireijän musiikin tekoja ja lyrikoiden kirjoittaminen on tuunut
2: No oikeastaan varmaan just toi vaihe oli se, milloin se syveni se reikä. Elikkä tota, sitä ennen se oli selkeästi sellainen. Eli ihan alkuaikaisella kautta. No joo kantat. oikeastaan, niin tai siis siinä vaiheessa, kun rupesin tekemään sooloa, Eli tota, ihan alkuaikaan, se oli niinku tavallaan yksi näistä do-it-yourself-tyyppisistä harrastuksista, että et tota, ei halunnut mennä jääkiekkojoukkueeseen, mutta skeitattiin ja me ei halunnut mennä kuviskurssille, niin maalattiin graffiteja. Rappi oli helppo tapa lähestyä musaa, että tota, kyllä mä muistan, että me kokeiltiin jotain kitaraa soittaa, mutta se oli aivan liian vaikeaa, mutta rappi oli helppoa. Ja tota... Sitä meni pari vuotta, mutta sitten, sitten siinä samaan aikaan niin koko ajan tuli se, että okei loppu ja mitä sitten. Ja, ja tavallaan mm, siinä oli niin kuin huomaamattaan tietyllä tavalla hukassa, että ei tiennyt mitä, mitä haluaisi tehdä. Että ei se tuntunut mitenkään sille hukassa olevalta valta tai, tai että olisi jotenkin syrjäytynyt, mutta jotenkin vaan ei ollut oikein mitään, mistä saisi kiinni. Ja tota, sitten ehkä ton solo-homman kautta, kun se on jännä, kun se, <köhön> rupeat tekemään juttuja, sä mietit, että mietit, no mitä mulla olisi sanottavaa, niin sitten oikeastaan sä et itsekään vielä tiennyt, että sulla oli tällainen asia sisällä. Että sä vaan siinä, että, että nyt mun pitää saada tähän biisiin tämän verran sanoja. Ja sitten vasta kun sä oot saanut ne, niin sitten toho että mulla oli tällainen juttu sisällä. Että tietyllä se on muodostunut siitä koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Sitten varmaan just ne vuodet jostain 2003- 2006 ennen ekan levydiilin, niin se oli niin tällä niin kuin käristetysti sanottuna, niin se asia, mikä piti hengissä. Et mä olin niin kuin monta vuotta pikaruokalassa töissä ja ei ollut niin kuin, Mä olin päässyt eikä jälkeen tekniseen korkeakouluun, mutta se ei niin kuin lähtenyt yhtään, mutta ei myöskään niin kuin... Miten sä opiskelit siellä? Tietoliikennetekniikkaa. Mutta tota, se ei jotenkin, se insinöörimaailma ei tuntunut mun, mulle omalta. Mutta sitten ei kyllä niin kuin missään nimessä siihen aikaan pystynyt ajattelee täysiärkinen ihminen, että musta tulee räppäri. Että se olisi joku ammatti. Ja sitten taas myös räppäävä insinöörit vapaa-ajalla ajaisi eka jonnekin tota ABBlle ja sitten lähtisi sen jälkeen Volvo Studiolle, niin, niin siinäkin oli vähän sellainen, että ei. Että se niin oli identiteetti asioita. Ja jotenkin niin kuin on ollut ihan pienestä pitään joku tarve tehdä ilmasta itteensä, mutta ei ole ollut oikein sitä kanavaa. Ja sitten siihen ei oikein saanut sellaista kannustusti jossain koulussa, että aina on musiikin numerot ja äikänumerot aika heikkoja ja, ja tota, tää oli vähän semmonen kosto, että tavallaan, että, että pakko niinku näyttää keksiä joku oma tie vaikka en nyt voi sanoa, että olisin räpin keksi nyt, kyllä se niin kuin jostain tuli, mutta monet asiat vaan osu kohdalle, että siinä kohtaa tuli sellainen buumi ja sellainen että muutkin teki sitä
0: Miten suhtaudut siihen, että suomi rappi on nyt todella suosittua ja sitä kuunnellaan koko perheen voimin ja käydään keikoilla yhdessä?
2: No mun mielestä se on oikeastaan aika luonnollista. Että tietyllä tavalla aina yritän purkaa niinku asiat sille, niiden niinku käsitteiden ja määritelmien taakse. Et sehän on vaan niinku musiikki ja sen päällä on tekstiilmasoa niinku teksti ilmasoa. Ja Ihmiset haluaa enemmän informaatioa. Että se jotenkin sopii tähän aikaan enemmän. Siinä on enemmän sitä dataa. Ja se on enemmän sellaisella niin kuin, mm, Se ei ole niin sellainen... Mitä mä nyt sanoin. Se on jotenkin henkilökohtaisempaa myöskin. Niin se, se viestintä mun mielestä sopii tähän aikaan tosi hyvin.
1: Niin aika tehokasta ja ymmärrettävä yleensä tuo mm. rappi on... Kuuntelee suomireppi varsinkin suomalaisen korvaan. Niin
2: siis ehdottomasti mun mielestä Suomessa hienoa on se, että se on tosi suomalaista. Että fiilistelys sitä, sitä, että Suomessa on tosi monipuolinen räppiskenä, että, että vaikka naapurimaissakin on paljon räppiä, niin se on niin kuin jotenkin enemmän seuraa niitä kansainvälisiä trendejä. Että, mä en osaa sanoa, että, onko, että jotenkin tää on ehkä tää suomalaisten yleinen käsitys suomalaisista, että, että me ollaan jotenkin vähän erilaisia kuin muut. Että no ei me nyt olla tollasii niin kuin venäläiset, meillä on niin kuin slaavei, mutta ei me nyt olla kyllä ihan ruotsalaisia, Että me ollaan joku tällainen oma Juttu.
1: Se on vähän niin kuin tango. Suomalainen tango mm. on kuitenkin hyvin erilaista argentinaista tangosta. Onko Suomi-räppiin löytynyt jotkut semmoiset ominaisuudet ja, ja tota, vaikutteet tai värit, mitä muilla ei ole? No mä
2: koen näin, mutta en mä osaa niinku niitä mitenkään nimetä, mikä on mun mielestä myöskin hyvä asia. Et ei ne ole mitkään myöskään, että kaikki suomalainen rappi koostaisi samalta mitenkään. Mutta niinku, mi, mistä niinku musiikki lähtökohtaisesti on tullut ihan tällä tai joku Kalevala, että pidetään mielessä siirretään tietoa niin kuin sukupolvelta toiselle, niin, niin jotenkin rappi on mielestäni siitä hyvin niin kuin luontava
0: jatke. Mutta sä et yhtään ikävöi niitä aikoja, kun rappi oli marginaalissa ja vähän outoa, ja piti vaivalla etsiä niitä asioita ja, ja vaikutteita, että pääsi niihin kiinni.
2: En, koska edelleen on olemassa no, täysin noihin kuvauksiin menevää rap-musiikkia, niin kuin kaikkea muutakin. Et, et, niin kuin, ää, mä en sille ajattele, että sen pitäisi olla joku tietty kulttuuri ja nämä tyypit näkee täällä ja sitten niillä on joku tietty salaseura tyyppinen juttu, että tota, mun mielestä räppi voi olla samanlainen niin kuin, miten niin kuin joku rockenrollille kävi, että sit sä voit tehdä vaikka kristillistä rockia ja sitten voit tehdä jotain trash metallia ja ne on kaikki niin kuin siitä samasta juuresta, niin mun mielestä niin kuin, räppi-ilmaisukeinona ei ole oikeastaan mikään musagenre sinänsä, vaan se on niinku vaan laulutapa. Ja mun on kiva, että siitä on tullut sekä semmoista nykyiskelmää, että myöskin sitten jotenkin sieltä runoutta jotkut poimii sieltä näitä, ja sitten ihan niin kuin, myöskin sitten sitä nuorisomusiikkia on edelleen.
0: Kenen keikalla sä oot muuten itse käynyt viimeksi niin ei-työn puolesta?
2: <lacht> Mä tiedän, tää työ on vähän vaikea asia silleen, että tää ei ole semmonen työ, että leimataan kellokortti. Et tota, kaikki on työn puolesta ja tavallaan mikään ei myöskään ole työtä mulle, että mä koen, että kaikki on vaan sitä samaa, samaa niin kuin vapaa ja jatkumoa, mistä se on lähtenyt no, mutta No keikka,
0: jossa et ole itse esiintynyt.
2: Äh, äh, mä en taida muistaa edes. Mä oon tosi huono käymään ylipäätään keikkona. Mä en nyt pysty nimeämään valitettavasti.
1: No pyhimyksen, kym... anteeksi, ei kymmenes soloalbumi, niin ehkä me lasketaan no, kuudes. Se voi joku No voi mutta poika niminen albumi, vaja kuukausi sitten se on julkaistu, äh, saanut syystäkin suitsutusta äh, nostanut pyhimyksen soloartistina varmaan aivan uudelle tasolle, ainakin näin, mitä, mitä itse olen seurannut tätä meininkiä. Oletko itse samaa mieltä, että joo, tämä on jonkunlainen joo, on. seuraava askel?
2: Joo, ja siis niin ihan tällainen, niin kuin... mä en tiedä, moni ei osaa suhtautua siihen, kun puhuu näistä asioista tosi ulkokohtaisesti, mutta kun on levyyhtiöskit töissä, niin mulle, mä pystyn niinku ajattelemaan, että on vähän niin kuin mä en olisi siinä mukana, <tuh> tai että olisin vaan yksi joku bändiäisen. Mutta mun mielestä on niinku ensimmäistä kertaa, mikä on tosi outoa tässä kohtaa, niin on vähän semmoinen pyhimysilmiö. Ja se on aina, aina niinku tosi mielenkiintoinen juttu, että sehän on ihan eri asia kuin suosio, vaan se on vähän semmoinen, että nyt on niin kuin, pitää olla joku mielipide tästä. Ja, ja tota... No jollain tavalla sen huomaa, niinku monella tapaa, että ihan siitä, että miten ihmiset katsoo ja miten paljon ne tulee vaarissa juttelemaan. Että et tavallaan vaikka varmaan suurin niistä olisi tunnistanut aikaisemminkin, niin tietyllä tavalla nyt se kynnys on lähtenyt kokonaan pois. Ja nyt niin kuin se, olen niin kuin ihan koisen eri Ni, niin kuin tavallaan, Oletko
1: siis yleistä riistaa nyt enemmän
2: vai? Joo niin, tavallaan
0: isompi nyt, niin se on helpompi tulla.
2: Siis ehdottomasti niin kuin, että, että se on outoa, koska, koska musta tuntuu, että mä oon tehnyt tosi paljon juttuja, on ollut niin monissa jutuissa, että vaikka Teflon Brothers on ollut tosi niin iso numeroiden valossa, niin, niin ei, ei mulla ikinä ollut tällaista tunnetta, mikä on niin nyt ollut ehkä varsinkin vuoden alusta, mutta niin koko ajan kiihtyvällä tahdiltaan levyjulkaisuun kohti. Et mä en tiedä, onko tämä nyt sitä 15 Minutes of Fame-tyyppistä juttua, että, että se menee niin kuin, sit mä en sohi tosi nopea, koska nyt on tää aika, eikä mä ois siitäkään yhtään pahoillaan, että tämä on oo semmonen, että mikä mun tavoitetila, mutta mä oon aina niin oikeastaan kä, käyttänyt sitä omaa uraani sille esimerkkinä, että no, tämä on tosi poikkeuksellinen siitä, että ikinä ei ole ollut hypää eikä semmoista tiettyä ilmiöä, että se on kasvanut levylevyltä pikkuhiljaa. No nyt se sitten tavallaan tuli tässä kohtaa.
0: Mutta ketä ne on, ketkä tulee sulle juttelemaan? Minkälaisia sun fanit on?
2: No niitä on kyllä ihan kaikenlaisia. Että et se on myös mun mielestä tosi mielenkiintoista, että et nyt niin kun, varsinkin tämän kiertoa huomannut, että... Että tota, niillä on vain erilainen lähestymistapa, että nuoremmat ottaa selffiä ja sitten mä esimerkiksi nyt sain sellainen paperilapun, mikä oli Kaunolla kirjoitettu. Ja sitten siinä oli joku, mä muista, mikä nimi oli Anne, 53V ja sitten mm-hmm. siinä oli niin palauttajat. Ja, ja niinku sama juttu, mitä, mitä niin
1: nuoremmatkin tekee, mutta se media on eri. Mutta siis sanot, että kritiikkiä on myöskin kasvunut. Olet huomannut, että sua kritisoidaan nyt nykyään paljon enemmän. Miten tämä niin Joo, siis taisi,
2: ehkä just nimenomaan se, että sit kun on tällainen ilmiö, niin sit siihen ei enää niin kuin, kukaan ei koe, että mua tarvii tukea. Mutta sen sijaan ehkä niin kuin, ja monesti mietin myös sitä, että mikä on, on niin kuin kritiikin motiivi. Että onko se niin kuin se viestinnällinen tarkoitus ja antaa niin kuin analyysi siitä teoksesta tai jostain mukeikasta. Mutta välillä, välillä tuntuu, että vaikka toki nyt on ehkä mahdoton ihan täysin objektiivisesti lukea arvostelua, jotka koskee itseään, niin silti välillä tulee sehän fiilis, että, että tota, tässä on nyt niin kuin ihan selkeästi haluttu väärin ymmärtää tämä koko ilmiö ja jotenkin, jotenkin niin kuin kirjoittaa siitä kulmasta, että miksi tämä nyt on muka niin suosittua, että, että se on nyt vähän niin kuin, tosi paljon tullut niin kuin laskelmoimis syytteitä tai semmosia niin kuin, että monissa käytetään pyhimys yrittää levyllä tehdä mä, niin kuin ja, ja puhutaan musta paljon enemmän siitä niin kuin kohderyhmästä ja puhutaan niin kuin, paljon enemmän siitä kaikesta muusta kuin siitä itse musiikista. Ja tota, se on tosi kummallista, koska mä en ensinnäkään, mä oon yksinään jossain haimaan bungalovis kirjoittanut näitä, niin mä en ole ajatellut yhtään millään tavalla enempää kuin aikaisemmin mitään kohderyhmiä. Ja sitten toiseksi se, että tämä koetaan hirveän niin pop-levynä, että tässä nyt sekotellaan tätä poppia ja, ja jotain niin näitä hyväksi havaittuja, depressioon vetoavia juttuja, joka on myös minusta tosi outoa, koska minusta tämä on niin musiikillisesti vaikeampi levy kuin edelleen.
1: No mutta joka tapauksessa keikkasalit on täynnä, että siitä nyt ei ainakaan pysty valittaa, että ihmiset tulee keikalle ja meininki on siinä mielessä kova. Kyllä, kyllä tota, vielä äh, haluan vaan sanoa, että se on just
2: nimenomaan, kun se on omalla kohdalla, niin se on eri. Mä muistan, kun mm, paperiteen pelko julkaistiin ja, ja se sai heti ensimmäisen päivän rumbalta niin kuin kuusi kymmenen. Silloin mä sanoin Henkalle silleen, että ei tämä on hyvä merkki, että tämähän vaan tarkoittaa, että sä oot sen verran iso, että rumba haluaa repissut alas, niin <köhön> se on jännä, kun se omalla ei kuitenkaan osaa ottaa niin kypsästi, vaan on silleen <köhön> vaan, että miksei kaikki voi vaatia, että se
1: kehuu. Puheen aamun siis Mikko Pyhimys Kuoppala, rap-artisti, joka on tehnyt tapapoikanimisen nimisen sooloalbumin, kertoo tiivistettynä aikuistumisesta, näin sä oot sanonut, ja siitä, mitä se tämän päivän maailmassa tarkoittaa. Ja sä oot käyttänyt tämmöstä Game of Thrones-vertausta kuin Kill the boy that man can be born, joka on siis mestari Amon Targaryenin käsky Jon John Snowlle, että ottaa vastuu pohjoisen valtakunnan hallinnasta, niin miten tämä nyt yhdistyy tähän sun albumiin?
2: toi lause itse asiassa tuli vasta sen jälkeen. Mä muistan, että yhdistyksen jopa vasta siinä kohtaa, kun me tehtiin noita Narikkatori-memejä. Ja sitten siellä oli näitä Game of Thrones-memejä. Niin ulkokeikka ja
1: veditte sitten Narikkatorilla Helsingissä siis Joo. tämmöisen ennakkopläjäyksen tästä
2: tulevasta albumista. Joo, tai se oli itse asiassa seuraavana päivänä julkaisusta. Mutta että, niin siinä kohtaa tuli esiin, että hei, tämähän, tämähän on itse asiassa hyvin kiteyttävä lause. Toki, toki niin kuin levyllä se ei välttämättä se poika koskaan kasvakkaan aikuiseksi, tai se on niin kuin enemmän just siitä keskenkasvusuudesta, että, että pitäisi olla aikuinen, mutta sitten ei koe olevansa.
0: Mutta kun sitä levyä kuuntelee, niin tulee itselle vahva olo, että, että tässä puhuu nyt ihminen joka on tottunut ottamaan vastuuta ja on hyväksynyt sen, että elämässä pitää ottaa vastuuta. Mä en tiedä, että onko tämä nyt, kun kuuntelijana on keskiluokkainen perheenäiti, niin se kuulee tämmöisiä juttuja. Sen takia mä vähän mietin sitä, että ketkä sulle tulee puhumaan, kun sä tapaat ihmisiä tuolla baareissa. Että et onko se niinku sama tulkinta välittynyt sun muillekin kuulijoille, niin. mikä sun fiilis on?
2: Niin, kuin mä en oikeastaan just osaa tuota sanoa, että siellä on ehkä niinku kerrostumia. Että et tota, mä varmaan oikeasti henkilönä on aika vastuullinen itse, mutta tota, sitten tietyllä tavalla semmoinen, <köhö> tämä on tästä mun tota, lempiviittaus, lempi eli ä, protestanttinen etiikka ja kapitalismi henki Max Weberin kirja, missä niin tietyllä tavalla just sanotaan se, että siinä vaiheessa kun, kun uskonpuhdistus tuli, niin se vastuu sieltä annettiin sieltä, että Jumala armahtaa, niin se ot, annettiinkin sulle itsellä. Että sun pitää niinku vahtia itseäsi. Niin ehkä siinä on just se, että ne vastuullisimmat kokee olevansakin vastuuttomimpia. Koska, koska ne niinku, ää, muistuttaa siitä itte, itteensä. Koska sitten taas niinku meille suomalaisille, kun me mennään jonnekin Etelän maihin, ja sitten me ajatellaan, että hei, mun huonetta ei ole siivottu. Ja sitten se siivoaa okay. silleen, aa, okei. Niinku, silleen tule siitä huono omatunto. Niin sitten se ihmettää, että mi- miten voi olla niinku asenne. Mutta kun se on kokonaan eri, eri systeemi, että siellä ei ole sitä niinku itse syyllistämistä satoja vuosia niinku ajettu siihen perusluonteeseen. Ja m- mulla niinku ihan selkeästi toi on <köhön> jollain tavalla nämä mun kaikki albumit on sijoittuu tähän luterilaiseen ympäristöön. Syyllisyys kuuluu sieltä. Kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta sun biiseissä kuitenkin kuuluu myös se pimeä puoli, isi on rikollinen ja niin edespäin. Mm. Mutta kuinka paljon sä niinku mietit näitä, kun sä kirjoitat niitä biisejä, että kuinka paljon sä päästät tämän sun sisäisen aikuisen vastuunkantajan, kuka se onkaan opettajan ääneen, ja kuinka paljon sit taas niinku dempaat sitä, että olen nyt vähän hiljempaa En, mä,
2: en mä mieti mitään asioita. <laughs> se on minusta aina niinku <köhö> mielenkiintoista, että monestihan niitä sävyjä vastaan, itekin vuosien päästä tajuu, että mitä, mitä siellä on. Että, 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 että se on jotenkin niin alitoinnon prosessi, tuo viisikirjoittaminen. Että, että niin ensinnäkin niitä riimejä, mitä ei kirjota, on paljon enemmän kuin ne, mitä kirjoittaa. Koska sitten niin kuin just tämä, kun on pitkään tehnyt, niin niin kuin aina skippaa sen ensimmäisen ja se kolmannen ja neljännen, vaan sen takia, että, että niin kuin Tuo olisi jotain uutta. Uusi rimmaava sana, uusi joku juttu. Ja rimmaamisessa on tietyllä tavalla mielenkiintoista se, että, että se niinku tavallaan on, se rajoittaa sua, koska sun pitää aina pysyä siinä riimissä ja tietysti. Mutta sitten toisaalta se myös niinku antaa sulle yllättäviä vaihtoehtoja. sitten sit se riimin ehdoilla tavalla, että on niin joo, tämä voi mennä näin ja sitten... Sitten se mitä syntyy, niin loppujen lopuksi se mitä arvioidaan on kuitenkin se, että miltä se kuulostaa mm. ja mikä se niin tunnevaikutus on, ei järkiperäinen. Mm. Et monesti niin mulla on sisäisiä ristiriitoja biisien välillä, myös biisien sisällä. Ja myös niin kuin, äh, kun pyysit tuossa tota, äh, kynnet, kynnet, biisienne, että ois voinut kertoa mistä, siitä vähän jotain, niin, niin en mä niinku... Oikeastaan osaa siitä niin paljon kertoa, että sitten mä voin ruveta miettimään. Mä tavallaan niin kuin analysoin sen valmiin biisin myös ihan samalla kuin kuka muu tahansa. Ehkä vähän tarkemmin, koska tajuun lainin silleen, mutta ei mulla ole ensiksi semmoista niin kuin suurta skeemaa, että nyt mä haluan käsitellä tätä yhteiskunnallista ongelmaa ja sitten mä rupean kirjoittaa. Vaan mä olen eka kirjoittaa ja sitten mä oon sitten mietin, että mistä tämä kertoo.
1: Puheen aamun verran siis Räppäri Pyhimys, Tapapoika-albumi on julkaistu ihan vastikään ja siihen on tunut sävyä se, että sä olit tuon albumin teon alla myöskin uupunut. Sä olit väsynyt työuupumusta, kärsit. Minkälaisia sävyjä se toi tähän albumiin?
2: No niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, että, että mä en niin miellä tätä sillä lailla työksi. Että on niin kuin tietyllä tavalla elämäntapa. Mutta sehän on niin sellainen myöskin kompastuskivi siinä, että mitä sä teet kun sä lomalle. Kun ennen se oli silleen, että et, okei, okay, mulla on vapaa-aika, jes, voi kirjoittaa biisein. Niin nyt tietyltä mä en saa niinku budjetoida erikseen sitä loma-aikaa ja sitä biisein kirjoitusaikaa, koska se on edelleen mulle niinku, tavallaan loma. Mm. Mutta mä en pääse siihen, niinku, tämä on tosi vaikea päästä sellaiseen moodiin, missä nämä ajatukset ei liikkuisi mun päässä, koska ne on kivoja ja niitä on kiva tehdä. Mutta ota, ö, sitten kuitenkin, myös myöskin tuohon niinku työuupumusasiaan mun pitää, pitää nostaa se, että, että tota mä en koe, että mä olisin saanut mitään burnoutteja tai että mä olisin ollut kärjistetyn uupunut. Et 2016 oli, oli suhteellisen rankka vuosi ihan sen takia, että meillä oli joku 130 keikkaa. Ja tota, enemmän mä sanoisin, että siinä niinku se mikä painoi, ei ollut se työ, vaan se vapaa-aika. Eli kun oli... Niinku Siihen oli yhdistynyt siihen keikkailuun nimenomaan, se semmoinen juhliminen. Tai mitä mä sitten semmoinen juhliminen, kyllä kaikki tietää varmaan. Mm. Tai pystyy kuvittelemaan, että et millaista se keikkaelämä on. Se on aika railakasta, mutta tietyllä tavalla se mietti niin miettimään sitä, että mit, mitä on ne oikeat asiat, mitä seuraavaksi haluaa tehdä. Et, et, tota, tähän liittyi Ruger Hauerin lopettamispäätös, mikä oli, oli niin kuin edelleenkin luin juuri, Tommisokin haastattelu jostain ja, ja hänellä edelleen niin kuin rankka asia, mutta sitten kuitenkin... Se on... kolmesta jäsenestä siis Tommishokin, niin, paperiteen ja se, muist... se oli Ylen, ylen joku kulttuurisivu. Tota... Olikohan kulttuurikoktaeli? Kulttuurikoktaeli, käykää lukemassa. Se on, se on mielenkiintoinen, koska, koska siinä niinku ihan selkeästi heijastuu se, että Tommi on helpottunut tästä lopettamisesta, mutta myöskin samaan aikaan sitä mieltä, että ei olisi pitänyt lopettaa. Mutta, mutta tota, mä itse Koin vastuullisena ihmisenä, että tämä että homma niin kun ei mene mihinkään hyvään suuntaan. Että ei niin kun, se jollain tavalla junnaa paikallaan, jollain tavalla se oli hyvä huippukohta lopettaa niin, että siitä ei nimenomaan tuu taakka. Ja tota, mm, kyllä, niin kun, ja se, ei, se oli tietenkin ehkä se näkyvin juttu, mutta mä tein paljon muitakin muutoksia. Ja tietyllä tavalla tämä levy ei olisi syntynyt. Ilman, ilman näitä päätöksiä, että tietyllä tavalla viime vuosi oli mulle tosi semmoinen niin kun, tietyllä tavalla asiat kirkastu tosi paljon ja, ja myös niin kuin se fokusoituminen siihen, että, että okei tämä on hauskaa, mutta mitä vielä on nähtävissä ja, ja vaikka mä niin kuin vitsailin tuosta niin kuin Teflon kohdalla siitä, että Suomi on liian pieni, niin tietyllä tavalla Suomi on jo aika nähty, että mä oon 12 vuotta ollut nyt niin kuin eri kokoonpanojen kanssa rundilla, ja kyllä ne on aika pitkälle samat.
1: Sä teit Likaakin nimellä yhden albumin myöskin ennen tätä tapapoikaa. Mikäs tämä alter ego, ja millä tavalla se helpotti tätä uupumusta, että sä sait tämmöisen ihan uuden tyypin siihen framille? Niin, mä en tiedä, onko se tyyppi sinänsä se, mikä olisi helpottanut, vaan ehkä lähinnä
2: se tekotapa, että, niin kuin, että vaikka mä en silleen otakaan hirveästi paineita, niin kyllä se niin kuin hidastaa, että sä joudut levyyhtiöllä käymään se screen joka biisistä ja miettii, että mikä, mikä on screen poten- No siis vaan kuunnellaan ja mietitään sitä, että, että voisiko jotain parantaa, olisiko toi, ja, mutta entä jos radio sanoo, entä jos toi, ja entä jos toi. Että mä niin olen siinä pelissä mukana, ja ei se ole mikään sellainen, että levyyhtiö sanelee, varsinkaan kun mä olen itseni aatar henkilö niin tota, se on aika harvinainen tilanne. Mutta lähtökohtaisesti vaan se, että... Et, et, miten se mitotetaan se tietty julkaisu, mutta sit mä halusin tehdä vaan silleen, että mä nyt teen mitä mä huvittaa ja kuka ei sano mitään ja mä laitan tän pihalle ja mä teen sen niin sunnuntaisin kirjoittelin paljon keikkaa autossa silloin 2016 ja, ja tota, sunnuntaina mulla oli silloin vielä työhuone himassa ja tota sit räppäsin nopeasti jotain sisään ja lähetin raidat eteenpäin, Et se, se oli sellainen niin kun, terapiaprojekti siinä mielessä, että ei se hahmo nyt loppujen lopuksi ollut sillä kovin erilainen muuta kuin, että se voi sanoa ehkä vielä enemmän. En mä, mä koen, että tämä pyhimyshahmokin voi aika tärkeä asioita sanoa ja vastuuttomiakin asioita, mutta tota, ää, likaakin voi sanoa vielä enemmän. Kiitoksia pyhimys Mikko Kuoppala haastattelusta. Kiitos.